0: O poder do hábito, porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Charles Duhigg, unidade 1, capítulo 3. A regra de ouro da mudança de hábito, porque a transformação acontece. O relógio na outra ponta do campo diz que restam 8 minutos e 19 segundos quando Tony Dung, o novo treinador-chefe dos Bucks, um dos piores times da liga nacional e talvez da história do futebol americano profissional, começa a sentir um pequeno lampejo de esperança. É um fim de tarde de domingo, 17 de novembro de 1996. Os Bucks estão jogando em San Diego contra os Chargers, um time que apareceu no Super Bowl no ano anterior. Os Bucks estão perdendo por 17 e 16. Eles vêm perdendo o jogo inteiro, vem perdendo a temporada inteira, vem perdendo a década inteira. Faz 16 anos que os Bucks não vencem um jogo na costa oeste. E muitos dos jogadores atuais estavam no ensino fundamental da última vez em que os Bucks tiveram uma temporada vitoriosa. Este ano, até agora, o recorde deles é 2 a 8. Num desses jogos, o Detroit Lions, um time tão ruim que depois seria descrito como o passado de um time sem futuro, venceu os Bucks por 21 a 6 e três semanas depois derrotou-os por 27 a 0. Um comentarista de um jornal começou a chamar os Bucks de capacho cor de laranja dos Estados Unidos, referindo-se às cores do time. A ESPN está prevendo que Dung, no emprego, apenas desde janeiro, pode ser demitido antes do final do ano. Na lateral do campo, no entanto, enquanto Dang observa seu time se preparar para o próximo jogo, parece que o sol finalmente surgiu entre as nuvens. Ele não sorri, nunca deixa as emoções transparecerem durante um jogo. Mas alguma coisa está acontecendo em campo, algo pelo qual ele vem trabalhando há anos, enquanto as vaias da torcida hostil de 50 mil pessoas chovem em cima dele. Tony Dunk vê algo que ninguém jamais vê. Ele vê uma prova de que seu plano está começando a dar certo. Ele estava esperando por aquele emprego e fazia uma eternidade. Durante 17 anos, ele rondara as laterais dos campos como treinador assistente. Primeiro na Universidade do Minnesota, depois para os Pittsburgh Steelers, depois os Kansas City Chiefs e depois novamente do Minnesota para os Vikings. Quatro vezes na última década ele tinha sido convidado para entrevistas em cargos de técnico chefe em times da NFL. Todas as quatro vezes, as entrevistas não tinham ido bem. Parte do problema era a filosofia de Dung como técnico. Em suas entrevistas de emprego, ele explicava pacientemente sua crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores. Dizia que queria fazer com que os jogadores parassem de tomar tantas decisões durante um jogo. Queria que eles reagissem automaticamente por hábito. Se ele conseguisse incutir os hábitos certos, seu time venceria e ponto final. Os campeões não fazem coisas extraordinárias, explicava Dung. Fazem coisas ordinárias, mas as fazem sem pensar. Rápido demais para o outro time reagir. Seguem os hábitos que aprenderam. — Como? — perguntavam os donos. — Você vai criar esses novos hábitos. — Oh, ele não ia criar novos hábitos — respondia Dang. Os jogadores passavam a vida inteira formando os hábitos que os levavam a. NFL. Nenhum atleta vai abandonar esses padrões só porque algum treinador novo mandou. Então, ao invés de criar novos hábitos, Dang ia mudar hábitos antigos dos jogadores. E o segredo de mudar velhos hábitos era usar o que já estava dentro da cabeça deles. Os hábitos são um loop de três etapas, a deixa, a rotina e a recompensa. E Dunk só queria atacar a etapa do meio, a rotina. Ele sabia, por experiência, que era mais fácil vencer alguém a adotar um novo comportamento se existe algo familiar no começo e no fim. Sua estratégia como técnico personificava um axioma, uma regra de ouro da mudança de hábito que, segundo mostraram estudos e mais estudos, está entre as ferramentas mais poderosas para gerar mudanças. Dang é, reconheceu que nunca se pode realmente eliminar os hábitos ruins. Em vez disso, para mudar um hábito, você precisa manter a velha deixa e oferecer a velha recompensa, mas inserir uma nova rotina. Eis a regra. Se você usa a mesma deixa e fornece a mesma recompensa, pode trocar a rotina e alterar o hábito. Quase todo comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas. A regra de ouro já influenciou tratamentos para alcoolismo, obesidade, transtornos obsessivo-compulsivos e centenas de outros comportamentos destrutivos. E entendê-la pode ajudar qualquer pessoa a mudar seus próprios hábitos. Tentativas de parar de fazer lanches, por exemplo, muitas vezes fracassam a não ser que haja uma nova rotina para satisfazer as velhas deixas e anseios por recompensa. O fumante geralmente não consegue largar o vício se não encontrar alguma atividade para substituir os cigarros quando seu anseio por nicotina é deflagrado. Quantas vezes Dang explicou sua filosofia baseada nos hábitos para dirigentes de times? Quatro vezes eles ouviram educadamente, agradeceram-no por seu tempo e depois contrataram outra pessoa. Então, em 1996, os lamentáveis, lamentáveis Bucks o chamaram. Dang viajou até Tampa Bay e mais uma vez apresentou seu plano de como eles podiam vencer. Um dia, depois da entrevista final, eles lhe ofereceram o um emprego. Figura, página 80, a regra de ouro da mudança de hábito. Como funciona? Use a mesma deixa, forneça a mesma recompensa, mude a rotina. O sistema de dunk acabaria transformando os Bucks num dos times mais vitoriosos da liga. Ele se tornaria o único treinador da história da NFL a chegar às finais em 10 anos consecutivos. Primeiro, o primeiro mais respeitado técnico afro-americano a vencer um Super Bowl e uma das figuras mais respeitadas do esporte profissional. Suas técnicas como treinador se disseminariam por toda a liga e todo o mundo dos esportes. Sua abordagem ajudaria a esclarecer como se transformam hábitos na vida de qualquer pessoa. Mas isso tudo ainda estava por vir. Hoje, em San Diego, Dunk só queria vencer. Do seu banco de técnico, ele olha o relógio. Restam 8 minutos e 19 segundos de jogo. Os Bucks vêm perdendo o jogo inteiro e desperdiçaram uma oportunidade atrás da outra, como é típico deles. Se a defesa não fizer alguma coisa agora mesmo, este jogo está perdido de fato. Santiago está com a bola na sua própria linha de 20 jardas e o quarterback dos Chargers, Stan Humphries está se preparando para liderar uma investida com a qual ele espera fechar o jogo. O relógio começa a contar, os Humphreys estão a postos para tomar a bola, mas Dunk não está olhando para Humphreys. Em vez disso, está observando seus próprios jogadores se alinharem numa formação que passaram meses aperfeiçoando. Tradicionalmente, o futebol americano é um jogo de fintas e contra-fintas, dribles Manobras falsas. Os treinadores com os livros de táticas mais volumosos e os esquemas mais complicados geralmente vencem. Dunk, no entanto, adotou abordagem contrária. Não está interessado em complicações e artimanhas. Quando os jogadores da defesa de Dunk se alinham, fica óbvio para todo mundo qual tática exatamente eles vão usar. Dunk optou por essa abordagem porque, em tese, ele não precisa de artimanhas, apenas precisa que seu time seja mais rápido que todos os outros. No futebol americano, os milissegundos importam. Por isso, em vez de ensinar a seus jogadores centenas de formações, ele ensinou-lhes apenas um punhado delas, mas as praticaram inúmeras vezes, até que os comportamentos se tornaram aut tornassem automáticos. Quando sua estratégia funciona, seus jogadores conseguem avançar numa velocidade insuperável. Mas isso é só quando funciona. Se seus jogadores pensarem demais, hesitarem ou questionarem seus instintos, o sistema cai por terra e até agora os jogadores de Dunk só têm feito besteira. Desta vez, no entanto, enquanto os Bucks se alinham na linha de 20 jardas, há algo diferente. Pensemos, por exemplo, em Reagan Upshaw, um defensive end dos Buchaners, que se instalou numa posição de 3 pontos na linha de X-Match. Em vez de percorrer a linha com os olhos, tentando absorver o máximo de informação possível, Upshaw está olhando apenas para as deixas em que lhe ensinou a se focar. Primeiro ele olha de relance para o pé de fora do Lineman Adversário, seus dedos dos pés estão recuados, o que significa que ele está se preparando para bloquear enquanto o quarterback back. Passa. Em seguida, Upshaw olha para os ombros do Lineman, voltados levemente para dentro. E, e o espaço entre ele e o jogador mais próximo. Alguns centímetros mais estreito do que o esperado. Upshaw praticou como reagir a cada uma dessas tantas vezes que, a essa altura, ele não precisa pensar no que fazer. Apenas segue seu hábito. O quarterback de San Diego se aproxima na linha de screen med e olha de relance para a direita. Depois, para a esquerda, grita a contagem e toma a bola. Ele recua cinco passos e fica aprumado, girando a cabeça, procurando alguém livre para receber. Três segundos se passaram desde que a jogada começou. Os olhos do estádio e as câmeras de TV estão voltados para ele. Por isso, a maior parte dos observadores não enxerga o que está acontecendo entre os books. Assim que Humphreys tomou a bola, Upshaw entrou em ação. Dentro do primeiro segundo da jogada, ele disparou para a direita, cruzando a linha de scrimmage tão rápido que Linneman, do ataque, não conseguiu bloqueá-lo. No segundo seguinte, Upshaw correu mais quatro passos para frente, numa velocidade estonteante. e mais um segundo, Upshaw deu mais três passos largos perto do quarterback, trajetória que o Linneman, do ataque, não poderia ter previsto. Conforme a jogada avança para o seu quarto segundo, Humphries, o quarterback de San Diego, de repente está exposto. Ele hesita, vê a Pichal com o canto de olho, e é nesse momento que Humphries comete seu erro. Ele começa a pensar. Humphries avista alguém de seu time, um tag-end novato chamado Brian Hosh, 20 jardas mais à frente no campo. Há outro receiver do San Diego muito mais perto, agitando os braços, pedindo a bola. Passe curto é a escolha segura. Em vez disso, Humphreys, sob pressão, executa uma análise de fração de segundo, inclina o braço para trás e lança a bola para a roxa. Essa decisão apressada é exatamente... Que Dung estava torcendo para acontecer. Assim que a bola está no ar, um safety dos Becomers, chamado John Lynch, começa a se mover. A tarefa de Lynch era simples. Quando a jogada começou, ele correu para um ponto específico do campo e ficou esperando sua deixa. Há uma enorme pressão para que ele improvise nessa situação, mas Dunk treinou Lynch até que sua rotina virasse automática, e como resultado, quando a bola sai das mãos do quarterback, Lynch está postado a 10 jardas de Rush, esperando. Enquanto a bola gira no ar, Lynch interpreta suas deixas, direção do rosto das mãos do quarterback espaçamento entre os receivers, e começa a avançar antes que fique claro onde a bola vai cair. Roche, o receiver de San Diego, pula para frente, mas Lynch o contorna e o inter intercepta o passe. Antes que Roche consiga reagir, Lynch dispara pelo campo afora rumo ao end zone dos Chargers. Os outros Buccaneers estão perfeitamente posicionados para abrir caminho para ele. Lynch corre 10, depois 15, depois 20, depois quase 25 jardas antes de ser finalmente empurrado para fora do campo. A jogada inteira durou apenas menos de 10 segundos. Dois minutos depois, os Bucks manda, marcam um touchdown, assumindo a liderança pela primeira vez no jogo inteiro. Cinco minutos depois, eles fazem um field goal. Nesse meio tempo, a defesa de Dunk bloqueia cada tentativa do San Diego de reverter o placar. Os Buccaneers vencem por 25 a 17, uma das maiores surpresas da temporada. Ao fim do jogo, Lint e Dunk saem do campo juntos. <risos> Parece que alguma coisa diferente aconteceu ali, Lint diz enquanto eles entram no túnel. Estamos começando a acreditar, responde Dunk. Responde para entender como o foco de um treinador na mudança de hábitos foi capaz de transformar um time, é necessário olhar para fora do mundo dos esportes. Muito fora, num velho porão no Lower East Side de Nova York, em 1934, onde nasceu um dos maiores e mais bem sucedidos projetos de mudança de hábito em grande escala. Sentado no porão, estava um alcoólatra de 39 anos chamado Bill Wilson. Anos antes, Wilson tomara seu primeiro gole de álcool durante o acampamento de treinamentos para oficiais em New Beef Bedford, Massachusetts, onde ele estava aprendendo a atirar com metralhadoras antes de ser enviado para a França na Primeira Guerra Mundial. Famílias endinheiradas que moravam perto da base muitas vezes convidavam oficiais para jantar. E certa noite de domingo, Wilson compareceu a uma festa em que foram servidos Beat e cerveja. Ele tinha 22 anos e nunca tinha experimentado álcool antes. A única coisa educada a se fazer, pareceu a ele, era beber o copo que ele tinha sido servido. Umas poucas semanas depois, o Wilson foi convidado para outro evento elegante. Havia homens de fraque e mulheres flertando. Um mordomo veio e pôs um coquetel do Bronx, uma mistura de gin, vermute seco e doce e suco de laranja na mão de Wilson. Ele deu um gole e sentiu, como disse, depois que havia encontrado o elixir da vida. Já em meados da década de 1930, tendo voltado da Europa com seu casamento indo de mal a pior e após ver evaporar a, a fortuna ganha com a venda de ações, o Wilson estava consumindo três garrafas de bebida alcoólica por dia. Numa tarde fria de novembro, enquanto estava sentado na penumbra, um velho parceiro de bebedeiras telefonou. O Wilson o convidou para vir à sua casa e preparou uma jarra de suco de abacaxi com gin serviu um copo para um amigo. Seu amigo recusou o drink, Diz que estava sóbrio desde havia dois meses. Wilson foi estupefato, ficou estupefato. Começou a descrever sua própria luta contra o álcool, incluindo a briga em que se envolveram no Country Club e que ele custara seu emprego. Disse que tentara parar, mas não conseguia dar conta, passara por uma desintoxicação e tomara pílulas. Fizera promessas para sua mulher e entrara para grupos de abstinência. Nada disso tinha funcionado, como perguntou Wilson Wilson, seu amigo conseguira fazer aquilo. Eu tenho religião, disse o um amigo. Ele falou sobre pecado e tentação, inferno e diabo. Perceba que você está no fundo do poço, admita isso e disponha-se a entregar sua vida nas mãos de Deus. Wilson achou que o cara estava maluco. No verão passado, era um alcoólatra pirado, agora eu suspeitava, tinha suspirado, tinha pirado um pouco na religião ele escreveu depois. Quando seu amigo foi embora, Wilson tomou o resto da bebida e foi para a cama. Meses depois, em dezembro de 1934, Wilson se internou no Charles B. Town Hospital for Drugs and Alcohol Addictions, um centro de desintoxicação de alto nível em Manhattan. Um médico começou a lhe aplicar infusões de hora em hora de uma droga alucinógena chamada Belladonna, que na época estava em voga para o tratamento do alcoolismo. Wilson perdia e recuperava a consciência no leito de seu quartinho. Então, no episódio que já foi narrado em milhões de encontros em lanchonetes, centros comunitários e porões de igreja, o Wilson começou a se contorcer de agonia. Passou dias tendo alucinações. As dores da abstinência o faziam sentir como se insetos estivessem rastejando por sua pele. Ficava tão enjoado que mal conseguia se mexer, mas a dor era intensa demais para ficar parado. Se existe um Deus, que ele se mostre. O Wilson gritava para seu quarto vazio, estou disposto a fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Nesse instante, como ele escreveu depois, uma luz branca inundou com seu quarto, a dor passou e ele sentiu como se estivesse no cume de uma montanha e estava soprando um vento que não era de ar, mas de espírito. Então me veio a revelação súbita de que eu era um homem livre. Lentamente o êxtase foi diminuindo, fiquei deitado na cama, mas agora por enquanto eu estava em outro mundo, um novo mundo de consciência. Bill Wilson jamais tomaria outro gole de álcool. Durante os 36 anos seguintes, até morrer de enfisema em 1971, ele se dedicaria a fundar, construir e disseminar os Alcoólogos Anônimos AA, até que se tornasse a maior mais conhecida e mais bem-sucedida Organização de Mudanças de Hábitos do mundo. Um número estimado de 2,1 milhões de pessoas procuram ajuda do ar. A cada ano, e até 10 milhões de alcoólatras talvez já tenham alcançado a sobriedade através do grupo. Os Alcoólicos Anônimos não funcionam para todo mundo, os índices de sucesso são difíceis de medir devido ao anonimato dos participantes, mas milhões dão crédito ao programa por salvar suas vidas. O credo institucional do AA, os famosos 12 Passos, tornou-se um componente cultural incorporado em programas de tratamento para a alimentação compulsiva visto em jogos de azar, dívidas, sexo, droga, dispossofobia, automutilação, tabagismo, vício em videogames, dependência emocional e dezenas de outros comportamentos destrutivos. As técnicas do grupo oferecem, em diversos aspectos, uma das fórmulas mais poderosas para a mudança. Tudo isso é um tanto inesperado, pois o AA não tem praticamente nenhum embasamento científico ou nos métodos terapêuticos mais aceitos. O alcoolismo, é claro, não é apenas um hábito, é um vício físico com raízes psicológicas e talvez genéticas. Interessante no A, no entanto, é que o programa não aborda diretamente várias das questões psiquiátricas ou bioquímicas, que, segundo os pesquisadores, muitas vezes estão no cerne daquilo que leva alcoólatras a beberem. Na verdade, os métodos do AA parecem ignorar descobertas científicas médicas de um modo geral, assim como os tipos de intervenção de que os, muitos psiquiatras dizem que os alcoólatras realmente precisam. O que o AA oferece em vez disso é um método para atacar os hábitos que cercam o consumo do álcool. Os alcoólicos anônimos, em essência, são uma máquina gigante para mudar looks diários. E embora os hábitos associados ao alcoolismo sejam extremos, as lições que o AA fornece demonstram qual, como quase todo hábito, mesmo o mais persistente deles, pode ser mudado. Bill Wilson não leu publicações acadêmicas, nem consultou vários médicos antes de fundar o AA. Poucos anos após alcançar a sobriedade, rediziu os Doze passos, agora célebres, numa noite, sentado na cama. Escolheu o número 12 devido aos apóstolos, aos 12 apóstolos. E alguns dos aspectos do programa não são apenas é, não científicos, como também podem parecer simplesmente bizarros. Pensemos, por exemplo, na insistência do A para que os alcoólatras compareçam a, novena, a 90 encontros em 90 dias, um período que parece ter sido escolhido ao acaso. Ou no foco intenso do programa na espiritualidade, como é articulado no terceiro passo, que diz que os alcoólatras podem alcançar a sobriedade tomando uma decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, como o compreendemos. Sete dos doze passos mencionam Deus ou espiritualidade, o que parece insólito para um programa fundado por um ex-agnóstico que, durante sua vida inteira, foi abertamente hostil à religião institucionalizada. Os encontros do AA não têm uma programação ou plano de atividades pré-definido. Em vez disso, geralmente, começam com um membro contando sua história, depois do qual outras pessoas podem opinar. Não há profissionais que orientam as conversas e há poucas regras sobre como os encontros devem funcionar. Nas últimas cinco décadas, enquanto quase todos os aspectos da psiquiatria e da pesquisa sobre vícios foram revolucionados por descobertas das ciências comportamentais, na farmacologia e da nossa compreensão do cérebro, o AA permaneceu congelado no tempo. Devido à falta de rigor do programa, acadêmicos e pesquisadores muitas vezes o criticaram. A ênfase do A.A. na espiritualidade, alegavam alguns, fazia dele mais um culto do que um tratamento. Nos últimos 15 anos, no entanto, uma reavaliação começou. Pesquisadores agora dizem que os métodos do programa fornecem lições valiosas. Estudiosos de Harvard, Yale, da Universidade de Chicago, da Universidade do Novo México e de dezenas de outros centros de pesquisa descobriram dentro do A um tipo de ciência semelhante ao que Tony Dang usou no campo de futebol americano. Suas descobertas endossam a regra de ouro da mudança de hábito. O AA dá certo porque ajuda os alcoólatras a usarem as mesmas deixas e receberem as mesmas recompensas, mas ele altera a rotina. Os pesquisadores dizem que o AA funciona porque o programa obriga as pessoas a identificarem as deixas e recompensas que estimulam seus hábitos alcoólicos e depois as ajuda a encontrar novos comportamentos. Quando Claude Hopkins estava vendendo a Pepsi Dente, descobriu um jeito de criar um novo hábito, deflagrando um novo anseio. Mas para ajudar um velho apto, você precisa abordar um anseio antigo, precisa manter as mesmas deixas e recompensas de antes e alimentar o anseio inserindo uma nova rotina. Pensemos no quarto passo, fazer o minucioso e destemido inventário de nós mesmos. E no quinto, admitir para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Não fica óbvio pelo modo como eles estão escritos, mas para, para completar esses passos a pessoa precisa criar uma lista de todas as coisas que deflagram seus impulsos alcoólicos, disse George J. Scott Tonigan, um pesquisador da Universidade do Novo México, que estudou o AA por mais de uma década. Quando você faz um inventário de si mesmo, está descobrindo todas as coisas que levam você a beber. E admitir para outra, para outra pessoa todas as coisas ruins que você fez é um jeito muito bom de se dar conta dos momentos em que saiu de controle. Então, a AA pede que os alcoólatras procurem as recompensas que o álcool lhes proporciona. Que anseios? Pergunta o programa. Estão impulsionando seu lucro diário. Muitas vezes a embriaguez em si não aparece na lista. Os alcoólatras anseiam por bebida porque ela oferece fuga, relaxamento, companheirismo, alívio de ansiedades e uma oportunidade de libertação emocional. Eles podem ansiar por um drink para esquecer suas preocupações, mas não anseiam necessariamente por se sentir bêbados. Os efeitos físicos do álcool muitas vezes são uma das menores recompensas da bebida para um viciado. Há um elemento hedonista no álcool, diz Ulf Miller, um neurologista alemão que estudou a atividade cerebral entre alcoólatras. Mas as pessoas também usam o álcool porque querem esquecer alguma coisa ou satisfazer outros anseios, e esses anseios por alívio acontecem em parte do cérebro totalmente diferente do anseio por prazer físico. Para oferecer aos alcoólatras as mesmas recompensas que obtêm num bar, O AA montou um sistema de encontros e companheirismo. O padrinho com quem cada membro trabalha que se esforça para oferecer tanta fuga, distração e catarse quanto um porre de sexta-feira à noite. Se alguém precisa de alívio, pode conseguir falando com seu padrinho ou comparecendo a uma reunião de grupo, uma em vez de brindar com parceira de bebida. O AA Força você a criar novas rotinas do que fazer cada noite em vez de beber, de Tônica. Você pode relaxar, extravasar suas ansiedades nos encontros, falando sobre elas. As deixas e recompensas continuam as mesmas, é só o comportamento que muda. Figura, página 89, mantém a deixa, ofereça a mesma recompensa e insira uma nova rotina. Uma demonstração especialmente dramática de como as deixas e recompensas dos alcoólatras podem ser transferidas para novas rotinas aconteceu em 2007, quando Miller, o um neurologista alemão e seus colegas da Universidade de Medburg implantaram pequenos dispositivos elétricos dentro do cérebro de cinco alcoólatras que tinham tentado largar a bebida várias vezes. Cada um dos alcoólatras do estudo passara... Pelo menos seis meses na reabilitação sem sucesso. Um deles chegara a mais de 60 desintoxicações. Os dispositivos implantados nas cabeças dos homens foram posicionados dentro de seus gânglios basais a mesma parte do cérebro em que os pesquisadores do MIT encontraram o loop do hábito e emitiam uma carga elétrica que interrompia a recompensa neurológica que deflagra anseios habituais. Depois que se recuperam da operação, os homens foram expostos a deixas que costumavam deflagrar desejos alcoólicos, tais como fotos de cervejas ou idas a bares. Em circunstâncias normais, resistir a um drink teria sido impossível para eles, mas os dispositivos dentro de seus cérebros anulavam os anseios neurológicos de cada homem. Eles não tomavam nenhuma gota. Um deles me disse que o anseio desaparecer assim que ligamos a eletricidade, disse Müller. Então a desligamos e o anseio voltou imediatamente. Erradicar os anseios neurológicos dos alcoólatras, no entanto, não foi suficiente para acabar com seus hábitos etílicos. Quatro deles tiveram recaídas pouco depois da cirurgia, geralmente após um acontecimento estressante. Procuravam a bebida porque era assim que lidavam automaticamente com a ansiedade, no entanto, uma vez que aprenderam rotinas alternativas para lidar com o estresse, pararam de beber sem, para sempre. Um paciente, por exemplo, frequentava os encontros do AA, do AA, outros fizeram terapia e uma vez que eles incorporaram suas vidas a essas novas rotinas para lidar com o estresse e a ansiedade, o êxito foi impressionante. O homem que fizera desintoxicação 60 vezes nunca mais tomou outro gole de bebida. Outros dois pacientes tinham começado a beber aos 12 anos. Eram alcoólatras aos 18, bebiam todos os dias e agora estão sóbrios há 4 anos. Notemos como esse estudo condiz fortemente com a regra de ouro da mudança de hábito. Mesmo quando os cérebros dos alcoólatras foram alterados pela cirurgia, isso não foi o suficiente. Os velhos estímulos e anseios por recompensa ainda estão lá, esperando para dar o bote. Os alcoólatras só mudaram de forma permanentemente, uma vez que aprenderam novas rotinas fundadas nos antigos estímulos e forneciam um alívio já conhecido. Alguns cérebros são tão viciados em álcool. Porque só uma cirurgia pode deter o vício, disse Miller, mas essas pessoas também precisam de novas formas de lidar com a vida. O AA oferece um sistema semelhante, embora menos invasivo, para inserir novas rotinas em velhos grupos de hábitos. É, conforme os cientistas começaram a entender como o AA funciona, passaram a aplicar os métodos do programa a outros hábitos, tais como birras de crianças de dois anos, o vício em sexo e até mesmo pequenos tiques de comportamento. Conforme os métodos do ácido se disseminaram, foram aperfeiçoados em terapias que podem ser usadas para interferir quase, em quase todos os padrões. No verão de 2006, uma pós-graduanda de 24 anos chamada Mende entrou no Centro de Aconselhamento da Universidade do Mississippi. Durante a maior parte de sua vida, Mende Roer as unhas, mordendo-as até sangrarem. Muitas pessoas roem unhas. Para roedores de unhas crônicos, no entanto, esse é um problema de uma escala diferente. Mendy muitas vezes roía até suas unhas se descolarem da pele embaixo delas. As pontas de seus dedos ficavam cobertas de pequenas crostas. Elas haviam perdido a sensibilidade sem unhas para protegê-las e às vezes ardiam ou coçavam um indício de lesão de, dos nervos. O hábito de roer unhas tinha prejudicado sua vida social, ela ficava tão constrangida na presença de hábitos amigos que guardava as mãos nos bolsos e quando saía em encontros preocupava-se em fechar as mãos em punhos. Ela tentara parar pintando as unhas com esmaltes de gosto ruim ou prometendo a si mesma a partir de agora mesmo que reuniria a força de vontade necessária para largar o hábito mas assim que começava a fazer a lição de casa ou assistir televisão, seus dedos iam parar na boca. O centro de aconselhamento encaminhou Mendy para um estudante de psicologia médica que estava analisando um tratamento conhecido como treinamento de reversão de hábito. O psicólogo estava bem familiarizado com a regra de ouro do hábito da mudança de hábito, sabia que para mudar o hábito de roer unhas, era necessário inserir uma nova rotina em sua vida. — O que você sente logo antes de levar a mão à boca para roer as unhas? — ele perguntou. — Sinto uma certa tensão nos meus dedos — disse Mandy — dói um pouco aqui na borda da unha, às vezes passo o um polegar das, nas unhas procurando saliências e quando sinto alguma coisa pontuda, então a coloco na boca. Faço isso dedo por dedo, roendo as, todas as bordas irregulares. Depois que começo, a sensação é de que preciso fazer isso com todas. Pedir aos pacientes que descrevam o que deflagra seu comportamento habitual é chamado treinamento de consciência. E assim como a insistência do ar em forçar os alcoólatas a reconhecer as deixas, esse é o primeiro passo no treinamento de reversão de hábito. A tensão que Mandy sentia nas unhas deflagrava seu hábito de ruê-las. Na maior parte das pessoas, os hábitos vêm acontecendo há tanto tempo que elas não prestam mais atenção ao, ao que os provoca, disse Brad Dufresne, que tratou Mandy. Já atendi pessoas gagas e pergunto quais as palavras ou situações que deflagram sua gagueira e elas não sabem, pois faz muito tempo que pararam de notar. Em seguida, o terapeuta pediu que mente descrevesse por que roía unhas. No começo, ela teve dificuldade de dizer os motivos. É, à medida que conversavam, no entanto, ficou claro que ela ruim unha as unhas quando estava entediada. O terapeuta a colocou em algumas situações típicas, como assistir televisão e fazer a lição de casa, e ela começava a mordiscar. Quando tinha ruim todas as unhas, ela dizia sentir um breve senso de completude. Essa era a recompensa do hábito, um estímulo físico pelo qual ela passara a ansiar. Figura página 92, o loop, loop do hábito de Mende. No final da, da primeira sessão, o terapeuta mandou mente para casa com uma tarefa. Carregar sempre consigo uma ficha e cada vez que sentia a deixa, uma tensão nas pontas dos dedos, fazer uma marca na ficha, voltou uma semana depois com foi 28 marcas. Aquela altura, ela estava muito ciente das sensações que precediam o seu hábito. Sabia quantas vezes aquilo acontecia durante a aula ou enquanto assistia televisão. Então o terapeuta ensinou para mim o que é conhecido como reação concorrente. Disse a ela que, sempre que sentisse essa tensão nas pontas dos dedos, devia imediatamente pôr as mãos nos bolsos ou embaixo das pernas, ou agarrar um lápis ou alguma outra coisa que tornasse impossível colocar os dedos na boca. Depois, Mendy devia procurar alguma coisa que fornecesse um estímulo físico básico, tal como esfregar o braço ou bater os nós dos dedos numa mesa, algo que gerasse uma reação física. As deixas e recompensas continuaram as mesmas, só a rotina mudou. Figura, página 93, novo loop do hábito de Mendy. Eles praticaram no consultório do terapeuta por cerca de 30 minutos e Mendy foi enviada para casa, com uma nova tarefa, continuar com as fichas, mas fazer um tique quando ela sentisse a tensão nas pontas dos dedos e um, uh, um jogo da velha quando conseguisse conter o hábito com êxito. Uma semana depois, mentinha tinha ruído as unhas só três vezes e usara a reação concorrente de sete vezes. Ela se recompensou com uma sessão de manicure, mas continuou usando as fichas. Depois de um mês, o hábito de roer as unhas sumira. As reações concorrentes tinham se tornado automáticas, um hábito substituir o outro. Parece ridicularmente simples, mas uma vez que você está ciente de como seu hábito funciona e reconhece as deixas e recompensas, você está no meio, a meio do caminho de mudá-lo, disse Nathan Ezrin, um dos criadores do treinamento de reversão de hábito. Parece que isso deveria ser mais complexo. É, a verdade é que o cérebro pode ser reprogramado, você só precisa fazer isso de forma deliberada. Hoje, a terapia de reversão é usada para tratar tiques verbais e físicos, depressão, tabagismo, problemas com jogos de azar, ansiedade, incontinência urinária, procrastinação, distúrbio obsessivo compulsivo e outros problemas comportamentais. E suas técnicas deixam claros os princípios fundamentais dos hábitos, muitas vezes não entendemos realmente, entendemos realmente os anseios que impedem nossos comportamentos enquanto não procuramos por eles. Mende nunca se dera conta de que um anseio por, estímulo, por um estímulo físico estava causando seu hábito de roer as unhas, mas uma vez que dissecou o hábito, tornou-se fácil achar uma nova rotina que fornecia a mesma recompensa. Digamos que você quer parar de comer fora de hora no trabalho. A recompensa é que está buscando é satisfazer sua fome ou é interromper o tédio. Se você lancha para ter uma breve libertação, pode facilmente encontrar outra rotina, tal como fazer uma caminhada rápida ou se dar 3 minutos na internet, que proporcione a mesma interrupção sem alargar a sua cintura. Figura página 95 se você quer parar de fumar, pergunte a si mesmo, você faz isso porque ama nicotina ou porque isso proporciona um estímulo rápido, uma estrutura para seu dia e um jeito de socializar? Se você fuma porque precisa de estímulo, estudos indicam que um pouco de cafeína na tarde pode aumentar sua chance de largar o cigarro. Mais de 30 estudos de ex-fumantes descobriram que identificar as deixas e recompensas que elas, eles associam aos cigarros e então escolher novas rotinas que forneçam compensações parecidas. Um nicorete em uma rápida série de flexões de braço ou simplesmente tirar uns poucos minutos para se alongar e relaxar, aumenta a probabilidade de eles pararem. Figura, página 95. Se você identificar as deixas e recompensas, pode alterar a rotina, pelo menos na maior parte das vezes. Para alguns hábitos, no entanto, há outro ingrediente necessário. Fé. É, paro aqui ah, o áudio para continuar no capítulo 3 da unidade 1 é, com o caso dos Bucks. Né? Vamos ver como termina isso aí, como eles conseguiram mudar o hábito de perder.